0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. On va réfléchir à la question de la confiance. On en parlait d'ailleurs récemment avec un autre invité, Xavier Pâtier, qui a écrit sur le sujet. Marc Oignadi a été l'un des premiers aussi à théoriser cette question de la confiance qui a donné évidemment la foi, ou plutôt la foi, Fidesse, a donné la confiance. Alors Marc Oignadi est professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Il est né à Genève de parents réfugiés hongrois. Il y fait ses études, puis se rend à Paris, puis à Francfort. Il va travailler... Avec le philosophe Jürgen Habermas, il est aussi professeur associé à l'Institut Mines Télécom de Paris. Il étudie particulièrement l'emprise du numérique sur la société et développe donc une théorie critique du monde moderne et de la technique. On va donc parler de ce numérique parce que sa dernière réflexion porte sur donc la confiance mise à mal par la machine. On ne mesure pas les effets de la révolution en cours. Il plaide pour que l'esprit humain fasse l'objet d'une protection à l'échelle du monde. Oui, vous avez bien entendu, l'esprit humain, on peut le protéger à l'échelle du monde, sur le même mode juridique que les fonds marins. Marc Cugnadi travaille sur les modes de vie et cela devrait nous intéresser parce que nos modes de vie sont en train d'être bouleversés et on n'étudie jamais ces questions-là, elles ne sont jamais mises en débat. Il devrait y avoir, estime-t-il, un parlement des modes de vie. Voilà, c'est l'une des questions que l'on va peut-être débattre. Les évolutions sont vendues comme naturelles alors qu'en fait, elles résultent de la stratégie mercantile de quelques-uns qui en profitent au mépris du bien commun. Le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Bonjour Marc Oignadi. Bonjour. La confiance, on dit que ça se mérite, ça ne se décrète pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, en disant faire confiance à la confiance
1: Je crois que nous sommes dans une société, à cause notamment de son évolution technique et, et numérique, qui veut se passer de plus en plus de la confiance. Elle veut contourner les mécanismes de confiance Notre ça. assentiment, notre adhésion euh, ne, Pas exactement. Avec, avec l'emprise du, du numérique sur nos existences, ce qui se passe, c'est que ce sont en fait des relations de sécurité qui sont euh, instaurées. Vous voyez, si nous sommes dans une interaction à travers le, le numérique, le but des opérateurs du numérique, mais le but aussi de l'utilisateur du numérique, c'est que ce système marche, c'est que ce système soit absolument euh, sécurisé. Autrement dit, qu'on puisse se passer des mécanismes euh, de confiance, qu'on puisse s'en remettre à des processus euh, automatiques sans devoir leur faire confiance, parce qu'on sait qu'en en fait, ils prennent en charge nos interactions de manière tout à fait sécurisée. Vous voyez, je pense que les, les, les mots d'ordre de confiance, par exemple, il y a des opérateurs, les grands opérateurs de télécom que tout le monde connaît, qui disent « nous voulons être des opérateurs de confiance ». En réalité, euh, ce terme de confiance cache, en cache un autre, euh, qui est celui de sécurité. Et ce que je vous dis ici de la publicité des, des opérateurs euh, vaut aussi pour les textes législatifs euh, européens, que je, il se trouve que je les connais bien, euh, sur les opérateurs de confiance, les tiers de confiance, euh, le numérique de confiance, puisque c'est ce qu'ils veulent instaurer. Mais en fait, le terme est galvaudé. Ce qu'ils veulent, c'est un univers absolument sécurisé. Et ça, ça dessine un horizon pour nous, pour nous autres humains, pour nous autres utilisateurs, un univers, au fond, euh, régi par la technique, régi par une technique sécurisée, et donc un univers qui se passe de la confiance. Or, toutes nos relations naturelles au monde, euh, et notamment toutes nos relations naturelles aux personnes, euh, sont euh, marquées du sceau de la confiance, doivent être marquées du sceau de la confiance. Mais dès lors, que s'interpose dans ces relations naturelles euh, la technique. Alors, à ce moment-là, nous n'avons plus affaire directement aux personnes, mais directement à la technique. Et là, ce n'est plus une relation de confiance qui s'instaure, mais une relation de sécurité. Autrement dit, ce, ce type d'existence de, qui, se, qui se dessine là sous nos yeux euh, est, une, est une forme d'existence, si vous voulez, euh, machinique, euh, automatisée, qui fait signe vers une société automatique. La substitution de dispositifs techniques, écrivez-vous,
0: aux relations naturelles, signifie que ce qui est attendu de nous est de plus en plus déterminé par des machines. Donc en fait, on ne veut que du prévisible. Ce système-là, sécuritaire, ne veut que du prévisible. Exactement. On Pas ne
1: de veut... risque. Pas de risque. C'est pourquoi, pourquoi je dis qu'on contourne les, 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 les mécanismes de confiance. Il s'agit de les éviter. Et ça se comprend bien. Donc là, il faudrait une histoire un peu plus longue pour montrer que, en fait... Euh, l'individu moderne qui se caractérise par un individualisme, bien entendu, mais un individualisme bien particulier qui est celui d'une volonté autonome qui veut exécuter ses buts. Bon, Pour cet individu-là, qui est la figure même de la modernité, alors je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est une très longue histoire, et en fait, voilà, c'est l'individu moderne et la, et, la, et la volonté et la faculté moderne par excellence. Pour cet individu-là, Faire confiance à quelqu'un, devoir faire confiance à quelqu'un, c'est un risque. C'est un risque parce que dès lors qu'il doit s'en remettre à quelqu'un, c'est-à-dire dès lors qu'il doit remettre l'exécution de sa volonté à quelqu'un d'autre, dès lors qu'il doit compter sur quelqu'un d'autre pour exécuter sa volonté, eh bien il n'est pas sûr de réussir. C'est un risque pour lui parce que l'autre est un être libre comme lui et qui pourrait euh, euh, évidemment avoir faire défaut, euh, faire défaut exactement. Vous voyez donc la confiance est un risque, c'est pourquoi on a essayé de réduire au maximum les risques. Il y a, cette, il y a cette, ce mouvement très général qui vise à sécuriser. Alors, on sécurise par exemple dans des contrats en, 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 en instaurant des clauses de, de en cas de défaut, euh, etc. etc. Bon, c'est un univers très très juridique qui vise globalement à réduire l'incertitude. Euh, moi, j'essaye de montrer au contraire que euh, même si c'est la tendance, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la tendance lourde. Euh, et qui est amplifié, comme je l'ai dit, par le, le numérique. Néanmoins, c'est une, une fausse route, en quelque sorte. Parce que nos relations naturelles au monde, aux autres, à soi, euh, est une relation de confiance qui, au fond, doit tabler sur l'incertitude radicale de la condition euh, humaine. Voilà. Euh, euh, la condition humaine est marquée par une incertitude euh, fondamentale. Si vous voulez, par exemple, pour, pour le dire un peu autrement encore, euh, les stoïciens... Euh, les stoïciens avaient bien euh, euh, mis ça en, en scène en disant que, mais moi je me retire de tout ce qui ne dépend pas de moi parce que ce qui ne dépend pas de moi est incertain et donc est hors ma maîtrise et donc je me concentre uniquement sur, sur, sur moi-même, c'est-à-dire en fait sur mes sentiments à l'égard de ce qui se passe dans le monde. C'est la seule chose que je peux... Maîtriser. Je ne peux pas maîtriser ce qui se passe dans le monde, mais je peux maîtriser mes sentiments à l'égard de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, c'est une, une façon de, de, de thématiser cette incertitude fondamentale qui nous relie au monde. Or, le monde d'aujourd'hui, le monde technique, numérique, etc., essaye de, de, justement d'éliminer de, 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 cette part d'incertitude au profit euh, d'un monde purement sécurisé. Mais un monde purement sécurisé, c'est un monde purement euh, machinisé automatisé où nous devenons nous-mêmes les pièces d'un immense puzzle mécanique.
0: Moins de confiance, donc moins de responsabilité, puisque c'est la machine, normalement, qui prend les risques, d'une certaine façon, à ma place.
1: C'est aussi ça, c'est une manière de s'abriter derrière des dispositifs. Je m'en remets à la machine pour de plus en plus de, de, de performances. Alors, avec ChatGPT, euh, on a atteint des sommets, si je puis dire, je, puisque, puisque, en fait, je m'en remets même pour produire des textes doués de sens, alors que, bon, ça, c'était quand même considéré comme, au fond, la faculté humaine et la, la, la spécificité humaine euh, la, plus, la plus excellente, n'est-ce pas Celle de pouvoir produire des textes doués de sens. Donc, même pour ça, maintenant, je peux m'en remettre. On s'en remet de plus en plus à des machines, et ce faisant nous leur obéissons de, de plus en plus. Parce que nous, on a l'impression subjectivement, si vous voulez, qu'on fait quelque chose avec les machines, qu'on exprime en quelque sorte une part de liberté dans nos machines puisqu'elles nous permettent de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est que euh, on, on, à tout moment on doit obéir euh, à ces machines dès lors qu'on doit mettre un code sur nos ordinateurs ou pour retirer de l'argent, on obéit en fait à la machine la preuve c'est que si on ne fait pas ce qu'elle demande on n'y arrive pas.
0: Maintenant on vous répondra à Marc Ognadi qui a une sorte de fatalité je ne sais pas s'il y a une fatalité dans ce domaine là d'ailleurs parce qu'après tout il n'y a que des choix qui sont faits Justement, c'est votre réflexion aussi sur le Parlement des modes de vie, c'est-à-dire qu'on prend des tas de décisions législatives sur des domaines assez techniques, politiques, etc., mais on ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont nous, on vit, on ne met pas en débat la manière dont ces techniques, dont ces modes de vie sont formatés et pèsent sur nos comportements.
1: Exactement, c'est-à-dire, je pense que les outils que nous avons à notre disposition pour légiférer, en France, mais surtout au niveau européen, puisque c'est essentiellement au niveau européen que ça se passe, ces outils... Euh, en fait, ils sont de deux ordres, si on les regarde fondamentalement. Ce sont les droits et libertés individuelles, puisque c'est autour des droits et libertés individuelles qu'au fond est architecturé euh, tout le droit européen, notamment sur le sur le numérique, mais aussi dans tous nos pays euh, démocratiques. Et le, et le deuxième levier, euh, c'est le droit de la concurrence. On ne veut pas que des entreprises aient des monopoles, euh, etc. On veut que le, le marché, au fond, soit équitable. Eh bien, je pense que euh, ces, ces deux outils, c'était ce que j'appelle l'éthique des droits, d'un côté, et euh, le droit de la concurrence de l'autre, ne sont pas les bons leviers pour légiférer en matière de numérique, parce que dans le numérique, il en va de bien plus que de nos, nos droits. Il en va véritablement de ce que j'appelle la vie de l'esprit. C'est-à-dire que ces, ces, ces appareils, euh, ces dispositifs, euh, s'emparent en réalité euh, de nos esprits. Euh, ils le privatisent. Ils le privatise, c'est à dire qu'ils pompent gratuitement euh, les données pour en fait les monétiser selon un business model que on commence à, à connaître, mais enfin que les gens ne n'ont qu'une vague idée en fait de, de comment ça se passe. Mais en fait, c'est ça qui se passe c'est ce, ce gigantesque gisement de, de données qu'ils font euh, fructifier euh, à notre insu et en les prélevant dans notre cerveau, en les prélevant sur nos comportements. Voilà, et, et donc. Euh, D'où alors comment faire pour lutter la contre Voyez, alors je dis le, le, les, les droits individuels c'est pas un bon levier, le droit de la concurrence c'est pas un bon levier. Je pense qu'il faut euh, trois choses. Je l'ai dit rapidement une éducation au sens large, euh, c'est-à-dire c'est une éducation de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. Bon, je pourrais, je pourrais détailler, mais euh, deuxièmement, on manque de Il y a un problème institutionnel, on n'a pas d'institution qui soit à la hauteur des GAFAM. On ne peut pas lutter actuellement contre les GAFAM, sauf à travers des, des voies indirectes comme le droit de la concurrence ou, ou la euh, propriété des données ou des choses comme ça, mais c'est insuffisant, eu égard à, 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 si vous voulez, aux conséquences anthropologiques en fait, que, que ce système euh, euh, implique. Et la troisième chose que, que j'aimerais euh, dire, c'est que je fais la proposition, euh, puisque euh, effectivement il s'agit d'une privatisation de l'esprit humain, puisque c'est la vie de l'esprit euh, qui est en jeu parce que, parce que ces dispositifs étouffent en fait euh, l'esprit humain, eh bien je fais la proposition euh, de déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité comme on l'a fait pour les fonds marins. Voilà, je pense que ce serait une déclaration, il faudrait que ça soit une déclaration universelle qui aurait une grande force symbolique, euh, qui montrerait simplement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec euh, l'esprit humain. Si vous voulez, il y a un autre parallèle que je peux faire, c'est avec les pharma Bon, aucune molécule ne peut être euh, délivrée euh, sur le marché sans des protocoles extrêmement stricts et des contrôles extrêmement stricts avec les quatre phases de d'essai, de, 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 etc. Personne n'admettrait qu'on jette comme ça une molécule tout simplement parce qu'on pense qu'une molécule euh, incontrôlé euh, peut faire beaucoup de mal, beaucoup de tort au corps, au corps humain, au corps des humains. Bon, personne ne s'est avisé que euh, des, des, des applications telles ChatGPT, par exemple, pouvaient faire beaucoup de mal à l'esprit humain. Eh bien, je trouve que, désormais, les entreprises du marché ne devraient pas se sentir autorisées à euh, mettre sur le marché impunément et sans contrôle et sans réflexion euh, des applications qui, en fait, ont une immense implication sur l'esprit humain. Par GPT on a tous été pris de court. C'est ça, ça le scandale. C'est pas, pas la technologie en elle-même. Oui. Je n'ai rien contre cette technologie qui est plutôt admirable, évidemment, mais sur la manière dont elle a été mise sur le marché. Alors, il faut déclarer l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité pour empêcher que de telles mises sur le marché sauvages puissent avoir lieu.
0: On dit GPT c'est... La réponse, alors que les moteurs de recherche, c'était simplement bon, la question. Et donc, ChatGPT forme un discours intelligible, apparemment donc intelligent. C'est quand même du partage d'informations, de l'accès gratuit à l'information pour le plus grand nombre. On pourrait dire que c'est un grand progrès pour l'humanité et donc pour l'esprit humain, Marc dit, Il y a une euh... forme de démocratisation du savoir, c'est le principal argument qu'on oppose à ça
1: le... Ça ne date pas de ChatGPT d'ailleurs, ça date de, de l'Internet. Bon, alors d'abord, si vous voulez, le, 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 le premier problème éthique qui se pose ici, c'est d'avoir appelé ça intelligence artificielle. Voilà. Euh, Pourquoi ce ne sont pas des appareils intelligents. Euh, et de toute manière, avant d'avoir appelé ça intelligence artificielle, il eût fallu euh, s'interroger. Euh, profondément sur ce qu'est l'intelligence spécifiquement humaine. C'est la première euh, démarche euh, scientifique qu'il aurait fallu euh, avoir. À la place de ça, qu'est-ce qui se passe Pour des raisons, au fond, qui tiennent du marketing et de la communication, on appelle ça intelligence parce que c'est fascinant, parce que. etc. Parce que ça produit des textes. Mais ces textes sont-ils intelligents euh, Je le conteste absolument. Ce serait une discussion évidemment profonde à avoir de savoir. Qu'est-ce que l'intelligence Mais ce serait en fait là qu'il faudrait commencer. Parce que le risque, pourquoi c'est un problème éthique Le problème éthique commence avec le fait que justement on appelle ça intelligence et donc en insufflant ça au fond dans le, dans le, dans le public, on va finir par faire à croire que l'intelligence c'est ça. C'est-à-dire l'intelligence c'est gérer des informations, c'est créer des corrélations statistiques, probabilistes entre différentes informations et que c'est ça l'intelligence. Mais non. Moi, je dis l'intelligence, ce n'est pas ça. Par exemple. Que alors, j'ai deux minutes. Euh, non, le, 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 écoutez, je, je vous donne deux, deux, deux exemples, deux points de réflexion. Vous voyez, l'intelligence humaine, ce n'est pas de répondre à des questions en mobilisant euh, des quantités de savoir. L'intelligence humaine, elle euh, s'exprime euh, originairement dans les questions d'un enfant. Quand un enfant vous demande euh, « Que fait le vent quand il ne souffle pas ?» Vous voyez, c'est une question intelligente. C'est une question qui cherche du sens. C'est une question qui, au-delà de ce que l'enfant voit et ce que l'enfant euh, perçoit, veut aller euh, chercher euh, une, une explication, euh, etc. Première chose. Le contrefactuel. Formé... Formé... Ah, je vois que vous avez des bonnes mmh. lectures. Euh, le contrefactuel. Donc, voilà. Donc, aller au-delà et chercher les questions de sens. Voilà. C'est pas des données, c'est du sens, donner une, une cohérence à euh, un ensemble de, 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 de choses qui, par ailleurs, sont perçues. C'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, a lieu à trait avec, euh, vous me l'avez mis dans la bouche, le contrefactuel. Je pense que c'est une, une dimension absolument essentielle. On est beaucoup trop euh, fasciné par le monde des données. Voilà. Euh, ce qui est donné, ce qui est mesurable, et donc ce qu'on peut mettre en algorithme, ce qui, ce qui constitue une information, une donnée. Mais moi, je, je dis très fondamentalement, et je lance cette idée, je ne peux pas la développer, ce sera le sujet de mon, mon prochain livre, en fait. Euh, euh, c'est que, en fait, l'intelligence, le, le trait fondamental de l'intelligence humaine, ce n'est pas de traiter ce qui est donné. Le trait fondamental de l'intelligence humaine, c'est de s'orienter par rapport à ce qui n'est pas donné. Et ce qui n'est pas donné n'est pas. On ne peut pas le mettre, justement, en information, en données, en algorithmes. C'est ce qui n'est pas donné. Voilà, quand on oriente nos actions en fonction de certaines valeurs. Vous voyez, les valeurs, elles ne sont pas données. Les valeurs, il faut les, il faut les, il faut les créer, elles émergent. Euh, en, en plus, il faut les choisir, une valeur en veut une autre, une, une valeur peut être en, en, en conflit, en contradiction avec, euh, avec une autre. L'intelligence humaine, c'est de, de, de choisir le contrefactuel, si vous voulez, au nom duquel euh, je vais agir. On se rend bien compte que quelqu'un euh, qui veut être Mère Teresa ou quelqu'un qui veut être broker à New York euh, n'ont pas le même, les mêmes valeurs contrefactuelles euh, par devers leur, leur, leur existence. Et alors... Bon, philosophiquement, on peut montrer, je ne vais pas le faire ici naturellement, que cette contrefactualité, en fait, elle, elle gît euh, dans n'importe lequel de nos petits actes quotidiens. Voilà. Dans n'importe quel de nos petits actes quotidiens. Et donc. C'est le euh, sens
0: et la cohérence
1: de nos actes. C'est le sens, la cohérence. Euh, de nos actes, et si vous voulez, nous sommes assis ici sur nos, sur, nos, sur nos chaises, nous avons confiance que ces chaises vont soutenir notre poids, nous n'en sommes pas sûrs, il y a une espèce d'incertitude fondamentale, mais nous parions sûrs. Nous faisons comme si, c'est pour ça que nous sommes assis dessus, nous faisons comme si la chaise allait soutenir euh, nos poids. Ce comme si, c'est un contrefactuel. Parce qu'on ne, ne le sait, en toute rigueur, on ne le sait pas, la chaise peut s'effondrer. Donc, on doit faire comme si. Le comme si, c'est un contrefactuel. Alors, ce, ce, cette contrefactualité qui est fondamentale pour la confiance, alors ça, là on rejoint si vous voulez ma théorie de la confiance, mais cette contrefactualité qui est essentielle pour la confiance, elle, elle gît dans toutes les actions humaines et elle échappe au monde des données, au monde donc euh, du, du mesurable, euh, du factuel et des algorithmes. Est-ce qu'il y a, vous disiez, hein,
0: Marc Cognadie, qu'il n'y a pas d'institution pour faire face aux GAFAM, pour réfléchir, pour penser tout ça. Il y a une sorte de d'angle mort ou d'ensemble vide, là. Et on est sous la tutelle d'un business model que l'opinion peine encore à percevoir, mais qui est un gisement, vous l'avez dit, considérable et on imagine rien que sur les données de santé, par exemple, ce que ça peut représenter euh, comme euh, source d'argent. Donc, Absolument. ce côté pécuniaire. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça Ce Parlement des modes de vie dont vous aviez parlé en 2015, est-ce qu'il peut émerger Est-ce qu'il y, est qu y a une forme de contre-pouvoir aussi contrefactuel contre-pouvoir
1: C'est une question de volonté politique. Comme je le dis euh, dans, dans ce livre et dans le précédent, plutôt dans le second âge de l'individu, euh, quand, on, on, quand on parle politique, quand on fait de la théorie critique de la société, quand on s'interroge sur la manière dont on peut sortir de cette euh, société, il faut adopter des lunettes à double focale. Voilà. Il faut une focale pour l'idéal. Et là, on dit, ben oui, une institution euh, mondiale. Euh, où tout le monde se mettrait d'accord pour euh, réguler euh, le numérique, le rapport de l'homme à, à la technique, etc. Voilà, c'est ça l'idéal vers lequel il faut, il faut tendre. C'est un idéal qui a d'ailleurs toujours animé l'esprit politique, quand on a, quand on a fondé l'ONU, la Société des Nations, puis, puis l'ONU, c'est bien ce qu'on voulait, c'est une société mondiale de paix, etc. Un bon, idéal un ça, peu ancien. Un idéal un peu, tout à fait, bah, pas un peu, tout à fait cancien. Et donc, euh, ça c'est la focale, vous voyez, lointaine, la focale un peu idéal, je dirais, et puis il faut adopter la focale basse, la focale de la réalité, euh, la focale du principe de réalité, pour voir que bon, ben voilà, il y a des rapports de force qui aujourd'hui s'opposent évidemment à euh, fabriquer une telle, euh, une telle institution. Le, le travail étant de réduire, si vous voulez, le, la distance entre les deux focales. Néanmoins, j'aimerais quand même souligner que, euh, vous voyez, créer une institution, d'abord... Je constate, je suis, depuis 2015, où effectivement j'avais formulé ces, cette idée, euh, je constate que l'idée prend énormément de, 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 de place maintenant dans l'espace public. Euh, Ursula von der Leyen, pas plus tard qu'il y a deux semaines, la, donc la présidente de la Commission européenne, a euh, souhaité une grande euh, euh, agence européenne, on parle d'une agence européenne de l'algorithme, on parle de, de, de choses comme ça, et en fait, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de penseurs du, du numérique euh, plaident maintenant pour une institution. Donc, je pense que l'idée est en train de germer, parce que tout le monde se rend compte que c'est une nécessité politique, c'est pas juste un vœu pieux, c'est une nécessité. Les GAFAM, elles, ne se gênent pas, pour euh, euh, inonder la planète entière de, de leurs produits, de leur logique et de leur pensée, en fait. Et, euh, y compris, d'ailleurs, euh, c'était le sujet d'un autre livre, euh, de la pensée post-humaniste. Bon, donc, ils ne se, il se gênent absolument pas. Bon, il faut faire quelque chose. Et tout le monde se rend bien compte qu'au que, niveau individuel, euh, on, nous ne pouvons pas agir. C'est-à-dire qu'on on peut bien renoncer à, à utiliser son téléphone portable, mais vous voyez bien qu'à part le un fait... C'est pieux. C'est de l'héroïsme moral, si vous voulez, mais ça, du point de vue du système, ça n'a aucune euh, importance. Même si un pays prenait des décisions comme ça, ça n'aurait euh, guère d'importance. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité logique de créer une telle institution, une espèce d'ONU, si vous voulez, des, des technologies. Pourquoi pas On peut l'appeler comme on veut. Mais ça ne va pas être un machin de plus euh,
0: qui va censurer, parce que voilà, ça va être l'argument la, majeur. Mais ça, ça c'est un argument dire, on va défaitiste. Censurer.
1: Ça, c'est un argument défaitiste. Ça va être un machin de plus. Mais c'est un machin indispensable, en fait. Euh, les GAFAM, ce n'est pas un machin de plus. C'est un immense machin de plus. Et, 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 le, et, le, et le fait est qu'ils ben, ne travaillent pas très bien. Ils nous font, ils font aussi des choses extraordinaires, mais ils ne travaillent pas très bien. On aimerait pouvoir les contrôler. On aimerait pouvoir s'y opposer. Il ne nous faut donc pas un machin de plus, mais il nous faut un vrai machin, si vous voulez, qui soit vraiment capable de s'opposer.
0: Merci Marc Oignadi. Je retiens cette idée hein, des fonds marins classés l'esprit humain patrimoine donc, euh, de l'humanité, en quelque sorte, avec un même statut juridique que les fonds marins. C'est tout à fait intéressant comme idée, avec l'idée qu'on puisse y aller dans l'esprit humain, sous autorisation en quelque sorte, et puis qu'on puisse surtout partager les bénéfices, hein, comme euh, le prévoit la loi sur les fonds marins. Marc Oignadi, faire confiance à la confiance, c'est aux éditions RS. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous enseignez à l'université de Louvain. Excellente journée.